0: di quale presidente, punto di domanda, nuovo presidente, vecchio presidente, cosa dobbiamo dire? Allora, questa è una puntata straordinaria di finestre sulla storia eh, che diventa finestra sulla cronaca perché eh, stasera ovviamente stiamo parlando più di cronaca che di storia, anche se questa è l'elezione del Presidente della Repubblica passerà alla storia per i motivi che adesso andiamo a, a a, a raccontarvi assieme a Piero Ruzzante e Dario Verdicchio. Allora, io direi di iniziare con, proprio con un po' di storia, visto così restiamo sul fatto che la mia trasmissione, la nostra di Radio Cooperativa, eh, del martedì, eh, sottolineo questo, si occupa di storia. Stasera è un po', si è un po' spostata sul secondo titolo, che sul secondo paragrafo del suo lavoro. Allora, Piero Ruzzante ha, eh, ha alle sue spalle, nella sua lunga carriera politica, la, la partecipazione a una elezione diretta del Presidente della Repubblica, adesso lui ci dirà chi come dove quando, e una diciamo eh, parallela essendo un esponente di, di punta della, del, del gruppo parlamentare. Piero tu sei stato eh, parlamentare con il DS. Di, di essere l'olivo, perfetto, allora, su me che le, i, mutamenti di, i mutamenti di sigla e di, sono abbastanza rapidi, mi ero perso un attimo sulla tua esperienza, che la quale non voglio chiaramente sottrarre l'importanza. Allora, tu sei, eri lì nel momento in cui si è deciso di eleggere Carlo Azeglio Ciampi. Allora ci racconti brevemente com'è andata e più che altro a, me, a, me, a noi penso il pubblico ci interessa lo spirito che si respira in quella grande aula immensa sovraccarica di gente, non c'era il problema del covid a quell'epoca, che ovviamente parlano, si incontrano, si vedono, si salutano, eh, c'è sempre un po' di tramestio no? anche politico in queste situazioni, nonostante l'elezione al primo, al, al primo scrutinio che è una cosa eccezionale, no? Però l'atmosfera, come si è arrivati, come si entra in aula anche, anche il giorno prima che ci si incontra, la, poi il giorno, la sera ci si incontra, il mattino si va in aula per votare, com'è l'atmosfera? Come cosa si respira in, fra i parlamentari, i senatori, i delegati regionali, eccetera? Beh, innanzitutto, buonasera a tutti i radioascoltatori, ciao a Dario Verdicchio, e ciao a Bruno, grazie, per no, grazie a te sempre eh, sì appunto io ero parlamentare, ero un giovane parlamentare avevo eh, 31 anni quando sono stato eletto in Parlamento e erano le famose le
1: prime elezioni con eh, i collegi della Camera, c'erano state le elezioni nel 94 l'esperienza si si passò attraverso il governo Bini e poi nel 96 ci furono le nuove, la nuova tornata elettorale le elezioni che consegnarono non solo la vittoria all'Ulivo e al centro-sinistra ma anche il primato al partito democratico di sinistra che fu il partito più votato in quella tornata elettorale del 96 quindi abbiamo eletto molti parlamentari, io fui eh, tra questi a Padova. 6 collegi su, su 10 7 su 10 quindi è un risultato molto importante quindi il centro-sinistra era la maggioranza in quell'elezione, eh, è già diventato presidente del consiglio Massimo D'Alema, non c'era più, eh, perché siamo già nel 99, il 13 maggio del 99, quindi il presidente del consiglio era Massimo D'Alema, eh, che eh, prese eh, in qualche modo parte a questa proposta eh, relativa al Presidente della Repubblica. Non fu eh, un governo che non eh, si occupò di trovare la soluzione, tanto che la proposta di eh, Carlo Azzeglio Ciampi è stata formulata anche ai gruppi parlamentari proprio dal Presidente del Consiglio di allora, cioè Massimo D'Alema. Che eh, propose eh, la figura di Carlo Azeglio Ciampi per diversi motivi. Intanto perché era il ministro eh, che in qualche modo ci aveva fatto agganciare l'Europa attraverso la scelta dell'euro e quindi in qualche modo era rimasto nella memoria di tutti gli italiani ed è rimasto nella memoria di tutti gli italiani come il ministro del tesoro che riuscì ad evitare all'Italia un disastro dal punto di vista economico economico e politico perché poi parliamoci chiaro in quella fase lì restare fuori dall'euro significava ridurre il nostro peso in Europa anche alla luce di tutto quello che è successo negli anni a venire pur sapendo che poi la gestione dell'avvio della moneta dell'euro fu disastrosa ma c'era già il governo Berlusconi perché eh, in qualche modo il rapporto di scambio tra lira e euro fu eh, sostanzialmente un rapporto quasi paritario se vi ricordate. Piero,
0: Piero, scusami, scusami l'interruzione per chi ci ascolta, a beneficio di chi ci ascolta. Cioè, sì. Vi rendete conto che stiamo parlando con Piero Ruzzante di elezioni di Carlo Dello Zampi con Massimo D'Alemma Presidente del Consiglio, l'euro, eh sì. cioè sono cose che sembrerebbero al giorno d'oggi con quello che stiamo vivendo adesso e siamo soltanto nel 1999, no? se non mi sbaglio. Sì, 99. Non, 99. E non è che siamo, sì, siamo un po' lontani perché insomma non è che proprio ieri, però sembra veramente un altro mondo, un altro mondo certo. parlare di un dilemma di, di, di PDS che, che è il governo che va a, in qualche modo a mediare con l'opposizione addirittura era stato un momento che si è profilata l'ipotesi che fosse D'Alema il candidato Presidente della Repubblica che poi è stato mediato no?
1: non poteva nel 99 poteva Bruno nel 99. lo ricordo eh, a te e a tutti ecco, perché ecco, aveva 49 anni
0: ecco, ecco, pensa, non era neanche
1: candidabile
0: per D'Alema cosa sarebbe stato un giorno <ride> no molto, ma non si sarebbe no, candidato perché no, era Presidente del Consiglio quindi... se aveva 50 anni un giorno no un giorno candidabile cosa, per il suo super ego cosa sarebbe stato Dai Massimo, comunque gli vogliamo bene tutti, per cui lo, tutti io Bruno sono... di
1: professione adesso faccio lo storico quindi eh, eh, dai, le ricordo fatto. queste cose perché sono passaggi storici fondamentali Cioè, non certo, è che si è arrivati a, a Ciampi eh, eh, così casualmente eh. perché una mattina eh, uno si è svegliato a, a porta a porta e ha detto Ciampi c'è stato un percorso che è stato costruito, è stato costruito talmente bene questo percorso che ha coinvolto anche un pezzo della, oppo, dell'allora opposizione. Ecco. Perché per essere eletto alla prima votazione, quindi superando la soglia dei due terzi dei voti, sì, esatto. eh, era necessario ovviamente arrivarci con il consenso anche di un pezzo importante dell'opposizione. A e così A
0: proposito fu. di storico, ricordo... Il libro che ha avuto un grandissimo successo di Piero Ruzzante e Antonio Martini sugli ultimi è eh, un fischio ancora eppure eh, il vento soffia ancora eppure il vento soffia ancora sugli ultimi giorni tragici i giorni di Berlinguer a Pada. un libro che abbiamo ne abbiamo parlato assieme qui a Radio Cooperativa un libro che merita sempre di essere letto proprio per capire ancora di più la situazione che attuale nella quale si dibatte la politica italiana perché sono, è un libro che è specchio della realtà oltre che della storia perché la storia chiaramente rappresenta molte volte la realtà e nel caso specifico è proprio storia reale Vissuta da molti di noi, specialmente a Padova, ecco rinnovo il, l'invito a leggere il libro di Piero Ruzante perché merita moltissima eh, attenzione proprio per capire quello che è oggi. Però, tu fa-
1: hai fatto senso... bene, Bruno a ricordare Enrico Berlinguer perché il mio libro parla di Enrico Berlinguer, perché eh, effettivamente l'elezione più simile secondo me a quella di eh, Carlo Azeglio Ciampi fu quella di un altro grande, grandissimo presidente della Repubblica eh, non eletto alla prima votazione ma un grande presidente della Repubblica che fu Sandro Pertini e della cui elezione fu assolutamente protagonista Enrico Berlinguer e fu anche quella una votazione con un'ampia maggioranza che andava ben oltre i confini dell'allora maggioranza di governo le elezioni Ciampi io me la ricordo abbastanza simile per certi versi alle polemiche di questi giorni non non deve in qualche modo sorprendervi il fatto che pur essendo di fronte a un'elezione al primo voto con 707 voti ottenuti da Ciampi solo di 33 voti Si superò la soglia dei due terzi Mm. e mancarono in quella votazione. Ma si sapeva, non è che non lo sapevamo, eravamo certi di questo perché un pezzo del voto di di, di centro che doveva sostenere Ciampi sapevamo non sarebbe arrivato. Mm. Mancarono 180 Mm. voti, quindi non non Bruscolini. Ecco, diciamo così, la Lega anche allora. Si distinse, eh, votò Gasperini, era un senatore di Padova. Mm. Senatore Gasperini, se ve lo ricordate, era il capogruppo della Lega al Senato, se non ricordo male, mi pare di mm. ricordare così. E anche in quella votazione ci furono dei voti, sono andato a rileggermeli per essere sicuro. Perché me li ricordavo a memoria, però ho detto aspetta perché da buono storico...
0: Sennò Bruno ti mi interroga. No, le
1: fonti vanno verificate come certo, sempre, vai, non siamo, basta la memoria, non siamo, basta la memoria.
0: Siamo, siamo tecnici della storia per cui sai che eh. abbiamo il grande piacere di usarla.
1: Siccome sì, eravamo ancora nell'era scavalco con la prima repubblica, ci furono voti per Craxi, per Andreotti, in quella votazione ci furono diversi voti di distinguo eh, rispetto alle indicazioni che avevano dato i partiti. Io me la ricordo come eh, un bellissimo momento: perché eh, portare Carlo Azeglio Ciampi alla presidenza della Repubblica secondo me è stato un segnale importantissimo per in qualche modo portare a pieno diritto l'Italia dentro quell'Europa che si stava costruendo in quegli anni perché Ciampi era riconosciuto da tutta Europa come l'artefice dell'operazione nella quale non ci credeva nessuno guardate io c'ero in quella stagione politica eh, tutti pensavano che fosse una follia, una pazzia stare eh, inseguire il sogno di portare l'Italia dentro l'euro non c'erano le condizioni economiche non c'erano probabilmente le risorse però qualche volta la politica deve avere il coraggio di buttare il cuore oltre l'ostacolo è è è inimmaginabile eh, pensare cosa sarebbe successo se non avessimo agganciato quel treno dell'Europa pur con tutte le difficoltà e i problemi che questo ha comportato nell'immediato perché Abbiamo avuto un'inflazione nel passaggio lira euro, veramente è una cosa folle perché il governo Berlusconi successivo non si pose il problema eh, di garantire il rispetto dei prezzi. Cioè, Se una tazzina di caffè doveva costare eh, le allora mille lire, eh, dovevano c'è essere i 50 centesimi, c'è non c'è l'euro perché poi è così, eh, questo, questo raddoppio automatico di molti prezzi ha rappresentato uno dei grossi problemi.
0: Un problema che stiamo vivendo adesso per motivi completamente diversi, perché con aumenti ormai che sono sul, sul consumo normale, 25-30% ormai caffè, cose stanno facendo queste cose, per i motivi del, del rincaro delle materie prime, che specialmente gas e luce, che stanno colpendo, specialmente il, io credo che stiano colpendo moltissimo il ceto, il ceto normale, i pensionati, gli operai, i, condi, i dipendenti. Eh sì. ecco. Allora adesso però volevo un attimo passare all'altro ospite della, ti ringrazio della tua storia della Tiura. storia di, di Carlo Azzario Ciampi adesso volevo tirare per la giacchetta come si usa a fare il Dario Verdicchio Dario eh, non, non, non so, eh, hai dovuto aspetta, aspet, aspettare un attimo la, la, la giusta secondo me presentazione del quadro, no? adesso siamo andati dentro in un ambiente completamente diverso che è stato la, l'ultima elezione in cui Qualcuno ha scritto, eh, un titolo pesante, un titolo forte Dario, la Waterloo dei partiti. Allora, com'è andata secondo te così entrando subito, visto lo spirito diverso che ci ha raccontato Piero, poi lo spirito che magari, se abbiamo tempo, torniamo sulle elezioni di Napolitano. Adesso siamo arrivati in in un mondo completamente diverso, tutto disaggregato, tutto eh, senza queste logiche anche di... di, di, di accordi fra, fra partiti, queste coalizioni eh, finte che servono solo a prendere voti e poi non governano, l'abbiamo visto tante volte, lo sappiamo. Eh, Dario, secondo te, allora dai una, una lettura tua invece del presente. No? Tu sei un uomo che vive la realtà, la realtà quotidiana, infatti eh, ho, ho parlato appositamente con te di, della crisi delle bollette, della crisi che gli stipendi si stanno riducendo, di t- questa problematica di tensioni sociali che stanno crescendo, allora, tu invece come leggi questa lettura del Presidente? Mentre prima è stata una vittoria, una conquista, un andare avanti, eh, questa, con questa elezione di, di Mattarella, in realtà cosa ci porta e co- oppure cosa ci porterà? Dario Verdicchio.
2: Allora, intanto un saluto a tutte e tutti all'ascolto di Radio Cooperativa stasera, un saluto ovviamente a Piero Ruzzante e un saluto a te Bruno e un ringraziamento per l'invito. È un piacere. Eh, io ho ascoltato, ho aspettato molto volentieri il mio turno perché ero eh, interessato a quello che stava rievocando Piero Ruzzante eh, della sua esperienza di grande elettore, no? Nel, in occasione eh, del, dell'elezione di, di, di Ciampi. Eh, <clears throat> Ha parlato, ha parlato di, 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 di significato, di, di quale significato abbia avuto, avesse questa, questa elezione, per quello che eh, Ciampi stesso rappresentava, e ha parlato di una scelta coraggiosa, no? cioè il, eh, Si è voluto lanciare appunto il cuore oltre l'ostacolo. Eh, andando anche oltre gli steccati, diciamo così, delle coalizioni, delle aree politiche presenti in quel momento, rappresentate in quel momento in Parlamento. Ecco, io questo, francamente, anch'io da uomo del (ride) Novecento, ma io io non lo vedo, non l'ho visto nell'elezione, o meglio nella rielezione eh, di Mattarella, alla quale abbiamo assistito. Questo non toglie che Mattarella sia uomo rappresentativo, sia uomo di grande qualità, sia uomo eh, in grado di eh, ricoprire questo ruolo con il prestigio di cui è necessità il paese. Però il fatto di essersi... insomma, di essersi... eh, salvati in calcio d'angolo dico così eh, non eh, non mi convince non mi convince non mi convince perché secondo me la sconfitta sì, è stata dei partiti ma anche un gioco di rimessa del paese nel suo insieme nel suo complesso eh, perché eh, insomma io, io penso che se noi distinguiamo, diamo una lettura che non sia quella della politica politicante, permettetemi il, l'espressione diciamo, che magari può, può sembrare qualunquista, se noi diamo una lettura diciamo, della fase che occorre che si apra per il paese, per i cittadini tutti, eh, ci, rimane, ci rimane poca cosa, ci rimane poca cosa perché se io appunto rimango sul piano strettamente politico, ma politico nel senso davvero più stretto del termine, questa è una grande, secondo me, operazione mm. che va scritta in primo luogo a Enricoletta perché secondo me lì si poteva andare e lì in parte si doveva andare, nel senso che non c'erano condizioni per poter accampare una candidatura diversa, perché la politica è in questo stato, è in in queste condizioni, è un po' chiusa nel nel palazzo, Eh, preferisce, preferisce pensare di... Poter uh, riuscire a esprimere una, 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 una funzione domani o, e soprattutto in virtù di un, di un uomo forte che non è l'uomo autoritario, sì. ma è l'uomo rappresentativo. Molto. E quindi un po' ci si salva tutti dietro a mattarella. Sì,
0: un, un momento Dario, un momento, e anche Piero, ovviamente, però mi sembrava che il quadro generale in cui ci stavamo muovendo era che il povero eh, presidente uscente, aveva supplicato in tutti i modi che non voleva fare un altro settennato. Non è stato tenuto conto comunque alla fine, lui si è sacrificato perché è una persona delle istituzioni, ha un un cuore grande che indubbiamente si è reso conto che rimandare indietro quella, quella cozzaglia, perdonatemi, di, 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 di politicanti che saranno andati un'altra volta col cappello in mano a chiedergli, non era una cosa ovviamente dignitosa. Però mi sembrava che lo sapessero tutti che Mattarella non voleva. E non è che hanno fatto dei grandissimi sforzi, al di là dei giochi che giustamente c'erano già preparati, perché c'era quell'altro, eh, quell'altro personaggio eh, che io lo chiamo con tutto rispetto chiaramente, colui il quale cammina sulle acque, che era lì, che stava in tutti i modi tramando anche lui per i suoi giochi. Per cui, per cui non, non, francamente, mi ha, non dico che mi ha deluso Mattarella, perché, ripeto, io lo stimo e ha avuto un coraggio di ferro alla sua età a riprendere in mano le redditi di questa grandissima confusione che è la politica italiana. Però mi pare che non è che la politica italiana si sia comportata molto bene, perché aveva, aveva questa alternanza, no? Eh, Mattarella è uscente Draghi che sbavava in tutti i modi per diventare Presidente della Repubblica che l'hanno stoppato per il PNR per tutti i motivi che giustamente è stato stoppato però alla fine il risultato è stata, è stata una sconfitta io credo che il Parlamento ne sia uscito sconfitto volevo eh, sapere il vostro parere perché non vorrei essere eh, troppo duro o troppo eh, circostanziato nelle critiche eh, Mattarella mi aspettavo che gli dicesse di no avere cor- invece è stato bravissimo aveva tutto la nostra ammirazione e tutto il mio rispetto per il coraggio che ha avuto di riprendere in mano il problema Dopo, vedendo, Ora... vedendo questi personaggi che non, non, non propriamente in linea con, degli aff- con dei comportamenti eh, diciamo, anche costituzionali perché poi se volete facciamo un brevissimo viaggio nella Costituzione eh, avanti ragazzi eh, compagni eh, a voi la, la, la parola
2: Ah, posso, posso, Piero, così, così, certo, così certo. magari mi esplicito meglio il mio pensiero. Certo. Eh, allora, che la democrazia italiana non sia in buona salute, penso che sia un, un dato insomma, che possiamo, sul quale possiamo convenire. Io credo che per potersi rilanciare, per lanciare il cuore oltre l'ostacolo, occorreva fare uno sforzo. Non di particolare simpatia, ma uno sforzo di di fantasia. Dico, ma eh, eh, uno sforzo che potesse eh, far uscire l'espressione, appunto, all'interno, un'espressione all'interno delle forze rappresentate in Parlamento, che costituisse un impegno delle stesse per rilanciare. Una fase di sviluppo anche della nostra democrazia. Si è invece preferito un po' il, diciamo, la, eh, il gioco facile: il gioco facile di eh, ostentare appunto, eh, una figura rappresentativa sufficientemente, anzi più che sufficientemente popolare per poter salvare il salvabile in una situazione che non merita di essere ridotta in questi termini, perché questo è un momento importante per il paese, ci sono de- difficoltà, ci sono opportunità e insomma ci voleva più coraggio. Bene. Poi magari il nome non doveva nemmeno essere altisonante, ma doveva provenire dagli stessi che non sono riusciti a trovare una loro composizione, doveva, invece è stata trovata una, una, una candidatura esterna a questo consesso, che insieme con Draghi risultano la coppia, diciamo, che va per la maggiore per coprire una crisi della democrazia. Eh, basterà questo pannicello caldo, con tutto il rispetto per le certo. due persone? Certo. Ecco, questo è il punto che... che... Mm che provavo ad esprimere
1: sono abbastanza d'accordo anzi sono assolutamente d'accordo con il ragionamento fatto da Dario guarda la similitudine del Mattarella bis Mm. è con il Napolitano bis Mm. quella è la similitudine Eh, e non è stata una bella elezione quella di Napolitano bis esattamente come non è stata una bella elezione quella di Mattarella dopodiché eh, io sono felice di aver scampato molti por- pericoli. Certo. Eh, que- questo lo dobbiamo anche dire perché poi alla fine la situazione si stava aggrovigliando talmente tanto che una non disponibilità di Mattarella eh, avrebbe probabilmente portato a delle cose eh, peggiori, ecco, diciamocelo francamente, quindi io lo ringrazio per il suo senso di responsabilità.
0: Sì, sì, mi associo, ma... mi associo, anche lo ringrazio, soltanto volevo capire.
1: Ma hai ragione Bruno cioè il modo giusto per rieleggere Mattarella era la prima votazione con il 90% dei voti, cioè, se dovevi fare quell'operazione lì, così andava fatta. Mm-hmm. Non come risulta certo. di altre scelte che Mattarella stesso aveva fatto, secondo me, anche analizzando e rispettando più in profondità il dettato costituzionale eh, cioè, Mattarella ci aveva fatto un, un, una riflessione e un ragionamento su questo nonostante la gente gli chiedesse il bis in tutte le occasioni in cui Mattarella si presentava e dall'altro lato eh, evitando quel balletto di, di, di candidature, di nomi di cose che veramente ha uh, messo in difficoltà un po' tutti, guardate, abbiamo corso il rischio Berlusconi, abbiamo corso il rischio Casellati certo. eh, abbiamo corso il rischio, e qua lo dico anche da un punto di vista costituzionale Draghi, perché anche su questo si è riflettuto poco, ma ci sarà un motivo se nel corso eh, di tutte le elezioni del Presidente della Repubblica mai si è arrivati nemmeno a ipotizzare che il Presidente del Consiglio potesse diventare Presidente della Repubblica per un problema costituzionale perché nel momento stesso in cui il presidente del Consiglio diventa presidente della Repubblica sceglie e nomina in carica il nuovo capo del governo. E c'è un problemino non indifferente eh, dal punto di vista proprio dei poteri costituzionali, cioè c'è un passaggio, per carità, sono pochi giorni, ma poi nessuno sa come va a finire quell'incarico di governo, voi sapete che quando viene dato un incarico viene dato fine e quel governo resta in carica fino ad eventualmente le nuove elezioni se non, riceve, se non dovesse ricevere il consenso del Parlamento. Quindi è un passaggino, lo dico anche da questo punto di vista, quindi la scelta finale di Mattarella mi rende contento come italiano come cittadino e come persona che ha a cuore la nostra Costituzione. Ma non c'è ombra di dubbio che è stata un errore arrivarci così, arrivare ad obbligare Mattarella a dover dire di sì, perché non poteva fare altrimenti per senso di responsabilità, e a non aver costruito per tempo una soluzione che andava costruita tre, quattro mesi prima, No. 30 minuti prima dell'inizio della prima votazione ricercando scelte anche un po' sui generis. Quello che mi dispiace da persona di sinistra è che speravo veramente che questa potesse essere la volta di una presidente donna perché penso che anche i simboli hanno il loro valore cioè anche questo aspetto qua sarebbe stato in qualche modo importante, c'erano Uh, nomi straordinari, penso uh, nessuno l'ha mai fatto un nome di questo genere. Ma per esempio, una presidente che venisse dal mondo del lavoro e quindi univamo anche una presidente operaia, una donna come Susanna Camusso, che cioè. è al, a capo del, dei, dei sindacati a livelli a livello europeo poteva essere un nome una ex ministra della giustizia straordinaria come Paola Severino un nome messo a disposizione di tutti cioè una scelta che in qualche modo doveva essere costruita pensata voluta dalle forze politiche prima sulla quale far convergere il più ampio numero di voti non ti dico Bersani che a me sarebbe piaciuto ma che, che non avrebbe mai avuto i numeri nei voti ma una scelta che in qualche modo andava costruita per tempo. Questo, la politica di oggi non è stata in grado di farla e si è rifugiata in corner nell'unica soluzione che a quel punto era in grado di evitare la sconfitta di tanti.
0: Certo, però vi rilancio la palla. Eh, visto che ormai stiamo facendo una specie di, di Beh facciamo una partita a tennis no? butto la palla di là della, della, della rete eh, ma questa, in, questa incapacità della classe politica dei partiti ma forse lei più dire dei partiti perché credo che i grandi, grandi sconfitti non sia la classe politica in toto ma i partiti queste coalizioni, come dicevo poc'anzi, costruite specialmente da una parte soltanto per andare a prendere i voti, vincere e poi non saper governare, come è già accaduto, ma eh, questa incapacità, questa non volontà, cioè esiste, una, è un virus che si sono presi questi, questi parlamentari, è una qualcosa che è dentro nel loro meccanismo delle, delle lobby di tutto quel sottobosco che sarà diventato indubbiamente, Piero, rispetto ai tuoi tempi molto più perverso, cioè questa non capacità di costruire cioè è una incapacità fisiologica dei partiti, è un'incapacità perché non sono preparati a analizzare queste cose o perché non vogliono e fanno una soluzione da ignavi dicendo scegliamo, chiamiamolo tra virgolette con tutto rispetto, il male minore, però eh, non andiamo ad, a ad accapigliarci tra di noi, non andiamo sì. Hai ragione, i pericoli ci sono, è tutto vero. Però non è che avevamo la, il Caro Armati fuori dalla, dal quirinale che se non votavamo eh, entravano e prendevano il potere. cioè C'è anche una, una, una democrazia almeno attualmente abbastanza solida, al punto che abbiamo schivato la Belloni. Presidente della Repubblica come, ex, come dirigente dei servizi che anche lì stavamo toccando una delle punte più basse della storia politica italiana l'idea non in quanto donna ma in quanto responsabile del di, Dipartimento della sicurezza che, che non è tanto bello no, parlare di sicurezza a livello di, di capi di Stato ecco, ma sono, sono i partiti che ormai sono finiti hanno, hanno, hanno perso la spinta per usare parole non, è più, non c'è la spinta trainante più Oppure, oppure è, è, è la classe politica che si è costruita con nuovi sistemi elettorali che non ha più il peso specifico per prendere decisioni? Alla, a, a chi, vo, chi vuole la parola?
1: Adesso. Sì, finisco il ragionamento sì, 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 sì. così, finisci, così finisci, fa, finisci. la faccio breve. Ma, no, non, non è eh, ma Innanzitutto non è proprio vero che non c'è chi ha vinto e chi ha perso in questa... Uh, soluzione finale di Mattarella non c'è ombra di dubbio che l'area del Partito Democratico ha vinto questa partita <ride> e l'ha vinta la grande perché poi alla fin fine uh, Mattarella è stato votato da chi non lo aveva votato la scorsa volta quindi eh, da, da, dal punto di vista politico c'è uno sconfitto si chiama Salvini e c'è un vincitore alla fin fine si chiama anche Letta secondo me non c'è ombra di dubbio tra l'altro noi come articolo 1 abbiamo iniziato a votare Mattarella quando si poteva votare nelle eh, avete presente che a un certo punto i voti a favore di Mattarella sono aumentati noi abbiamo votato Mattarella quindi in qualche modo abbiamo contribuito a quella soluzione lì ma perché era l'unica soluzione nella scacchiera cioè altre altre soluzioni erano peggio o o non c'erano e Hai ragione su un punto, Bruno, e e su questo lo condivido, ma non riguarda solo la politica però, attenzione. Guarda, io lo lo dico anche da studioso della storia, viviamo un'epoca nella quale si vive solo al presente, non c'è il futuro, non c'è la memoria del passato e tutto si esaurisce nelle classiche 180 battute del del tweet o o attraverso i social ed è una costante visione che si ferma al presente. Guarda, è rappresentata questa visione al presente proprio nelle pochissime ore prima eh, dell'annuncio dell'ipotesi Mattarella Mm. Uh, Salvini a reti unificate aveva lanciato il prossimo sì. presidente sarà una donna
0: sì sì, sì me lo ricordo eh, e quell'altro cioè, Somaro che l'ha seguito subito tre minuti tutto dopo si
1: esaur- ma il prossimo presidente sarà una donna con quei problemi anche di ordine costituzionale, costituzionale. anche in quel caso lì cioè voglio dire eh, tutto si esaurisce eh, per essere cavalcare l'onda del presente sì. Uno statista deve pensare alle generazioni future, no? Si diceva una volta, un tempo, Aldo Moro: no, diceva che cioè, le, le, le generazioni future qui non, non c'entrano assolutamente nulla. Si è scelta l'unica soluzione che non avrebbe creato alcun problema rispetto alla situazione contingente. C'è andata bene, ripeto, perché poteva andarsi molto peggio visto come si erano messe le cose, il rischio, ricordiamoci insomma, che questo Parlamento ha eletto eh, un governo con Salvini, ministro degli interni, quindi que- quella maggioranza lì c'è ancora, eh, non, non è che non c'è più, poteva, poteva ricrearsi e riformarsi eh, attorno a una scelta di un presidente. Quindi secondo me è un pericolo scampato, perché devo, bisogna sapere anche guardare nelle situazioni difficili che cosa sarebbe potuto accadere di diverso però non c'è ombra di dubbio che manca una strategia manca una visione manca un pensiero lungo tornando a Enrico Berlinguer Mm i pensieri lunghi hanno portato Sandro Cartini alla presidenza della Repubblica Mm i pensieri lunghi hanno portato Carlo Zeglio Ciampi alla presidenza della Repubblica e tanti altri bellissimi nomi di presidenti della Repubblica che abbiamo avuto Mm. Eh, credo che questa volta sia mancato il coraggio ma soprattutto la visione se pensiamo che questo sia solo un problema della politica mm. mh, guarda non è così, il mondo dell'impresa è molto simile per certi versi e, e le cri- tante crisi aziendali con le quali eh, i compagni della ACGL Dario in primis, hanno dovuto fare i conti molto spesso sono figlie di questa visione presentista mm. che è una visione sbagliata per le vite individuali esattamente come per le vite di un grande sistema come un paese ecco questo credo sia il problema dell'oggi
0: Dario
1: ma
2: eh, io penso che tutto quello a cui abbiamo assistito si riduca a una lettura del passaggio in chiave elettorale da parte dei protagonisti Eh, le elezioni sono di a poco a venire tra un anno e, e tutti ci si è mossi in, in quella direzione lì e in quel modo lì, in primis il centrodestra, con un risultato disastroso, sono d'accordo con Piero, con un risultato disastroso e a questo punto Letta probabilmente prevedendo che eh, si sarebbero mossi in questo modo, a questo scopo, ha fatto di necessità virtù. Eh, portando a casa un risultato che in chiave elettorale ritiene di poter giocare a suo vantaggio. Sarà un partito di successo il Partito Democratico appiattendosi sempre di più sulle istituzioni, diventando quasi partito Stato? no? Questo non lo so, io credo che non sia di questo che abbia bisogno il Paese se il Partito Democratico è capace di uno slancio diverso, sarebbe un bene per il Partito Democratico e prima di tutto anche per la parte che intende rappresentare. Poi io, le leggi elettorali, insomma, ne abbiamo viste, non hanno, hanno prodotto risultati, insomma, sì, per carità, magari leggermente, con qualche differenziazione, però alla fine, insomma, mi pare che l'esito non sia stato quello di produrre delle organizzazioni politiche dei partiti che fossero i vettori della partecipazione in una repubblica che è quella dei partiti, perché la Costituzione eh, affida questo ruolo ai partiti. Poi se Nordio, tanto per fare un nome dei dei candidati al, al, al Quirinale, ritiene che la Costituzione non sia un Moloch, mm-hmm. eh, ma che eh, necessariamente debba conoscere eh, l'usura del tempo e quindi anche le necessità di cambiamenti, aggiustamenti, beh, tenga conto che la nostra è una repubblica dei partiti, quindi parlamentare, e quindi se la vuole cambiare diventa un'altra cosa. Eh, Non è è che ci sia bisogno di manutenzione della Costituzione, c'è bisogno probabilmente di manutenzione e, secondo me, di ripristino degli spazi di democrazia. Perché? Allora, giustamente adesso non, non possiamo gettare la croce esclusivamente ai partiti. La nostra è una società che ha visto prosciugarsi spazi democratici. eh, Oggi esprimersi, partecipare, che non sia attraverso il voto, è reso sempre più complicato e difficile. È per la società liquida o perché il sistema non offre la possibilità alle persone che lo vogliono di partecipare? Ecco, questo è un tema, secondo me, che chi fa politica dovrebbe porsi. E non solo chi fa politica, anche chi fa sindacato, evidentemente. Perché se il sindacato non pratica la democrazia, finisce per non essere più tale, non, non, non è più capace di essere fare sindacato. Allora, io credo che su, su questo piano, diciamo così, questo tipo di processo, non riguardi nemmeno solo l'Italia, mm. perché restringimenti degli spazi della democrazia stanno avvenendo nel mondo soprattutto nel mondo occidentale soprattutto nel mondo occidentale perché lasciando perdere ora Capitol Hill, eh, insomma e, e, e diciamo anche gli aspetti tragici ma anche folcloristici del, del, dell'avvenimento certo, certo. questa cosa denuncia che la possibilità, la via d'uscita che oggi si intravede in maniera più concreta è l'accentramento del potere l'autoritarismo penso ad alcuni paesi dell'est dell'Europa, per non parlare della Turchia Mm quindi l'autocrazia insomma, più che la democrazia ecco, questo è un tema secondo me che dovrebbe riguardare tutte le forze politiche anche di destra, anche di centro non solo di sinistra perché se il funzionamento del meccanismo no eh, produce, produce, diciamo, delle, de, dà, dei, dà dei segni di difficoltà, eh, dovrebbe essere un tema questo raccolto, raccolto da tutti. E a questo punto, per raccoglierlo, non ci si affida evidentemente ai tecnocrati o, 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 o alle immagini sacre, insomma, o, o ai santini. Certo. ecco, adesso non voglio essere sì, 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 irriverente. Sì. No, però no, ma è concetto, non... il concetto: si, è prova, si, il concetto. Prova, si prova evidentemente ad avere ad avere un pensiero lungo. Ecco, io spero che non sia un pensiero lungo, però, quello che ha portato alla, alla, all'elezione o alla rielezione di Mattarella, perché se fosse un pensiero lungo, ci sarebbe da preoccuparsi. Se invece è pochezza, diciamo, inadeguatezza, incapacità, difficoltà, Beh, insomma, bisogna far, far fronte a, questa, a, questa, a questo problema, e, 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 e assumerselo con, con responsabilità.
0: Dario Verdicchio ha toccato una, una linea che mi, fa, che mi sta molto a cuore e passo la, questo modo passo la parola a Piero, però con una con un'aggiunta mia personale. Cioè una dei, visto che siamo in epoca di virus, sappiamo che il virus purtroppo convi, dobbiamo conviverci, ma i virus esistono anche nella politica. Ecco, una delle cose che è emerse secondo me tra le righe e una delle paure che giustamente suscitava Piero prima è il virus del presidenzialismo, che è stato l'attimo fuggente in cui in tutti i modi hanno cercato... Persino Erri De Luca ha detto che il conclave è più democratico dell'elezione del Presidente della Repubblica. È ora di finirla, dobbiamo passare l'elezione diretta. C'è una persona che io stimo che evidentemente l'età fa fare delle delle uscite magari non proprio bilanciate. Comunque, questa preoccupazione, io credo che, come diceva e fra, le, tutte le, fra le frasi di, di, di Dario credo che la problematica del, del, del presidenzialismo sia molto molto diffusa, molto di più di quello che pensiamo, no? perché questo spettacolo chiamiamolo tra virgolette non, ha, non è stato favorevole all'elezione diretta all'elezione parlamentare quale la nostra Costituzione prevede cioè il tema è stato abbastanza tra le righe molti hanno buttato il sasso che è ora di finirla questa sarà l'ultima volta perché la prossima volta i parlamentari sono dimezzati e non servono più a niente già che ci siamo il Presidente ce lo eleggiamo noi Ecco, questo virus è, è un pericolo o è soltanto una reazione un attimo perché è una settimana di, di martellamento diciamo elettoralistico quirinalizio, con scene non molto belle come ribadisco le Voto, non voto, prendo la scheda, lascio la scheda. C'è cose che non vanno bene fra grandi elettori. Possono andare bene in una polisportiva, hai capito? in una lot- lotta al-, alla- al tennis club eh, aniene o-, o in quei posti dove ci sono centri di potere occulti. Qui siamo di fronte ai cittadini e non andava fatta quella scena. Tu vedi questo virus, lo vedi presente, lo vedi vi- vivente o è semplicemente una reazione alla, alla, al non bello spettacolo che è stato dato di quei sette giorni di, di e tanto per usare un termine caro ai nostri amici a 5 Stelle, che poi ce n'è anche per loro, adesso tocca a loro fra poco. Dimmi Piero, dimmi.
1: Ma che lo spettacolo sia stato brutto non c'è ombra di dubbio, ma mi ricorda un vecchio detto molto diffuso. Tra noi vecchi militanti del PC Padovano, non si butta mai via il bambino con l'acqua sporca, no? Cioè se il Parlamento ha dato una brutta immagine di sé, questo non significa che guardando le elezioni, se penso alle ultime elezioni del Presidente della Repubblica, ci siamo meritati, ma meritati nel vero buon senso della parola, Mattarella. Eh, Napolitano, Carlo Azeglio Ciampi Pertini insomma, credo che questi Presidenti della Repubblica abbiano eh, reso un servizio con onore all'Italia e agli italiani non so se ci fosse un'elezione diretta del Presidente della Repubblica se avremmo avuto Presidenti di questo livello e di questa qualità bisogna capirci e intenderci il Presidente della Repubblica in Italia per la Costituzione ha dei poteri tra gli altri abbastanza importanti cioè presiede il CSM è il capo delle forze militari
0: ma, ma di
1: cosa stiamo parlando Leggiamo direttamente il capo delle forze militari cioè il tema delle funzioni e dei poteri del presidente della repubblica assegnano a quel ruolo non un ruolo di partito non so come dirlo. Eh, hanno avuto perfettamente ragione tutti coloro che lo hanno spiegato in questi giorni. Su questo mi trovavo veramente d'accordo. Il Presidente della Repubblica è una cosa sulla quale, può sembrare assurda questa mia affermazione, i partiti non possono metterci il cappello. Non possono accaparrarsi anche quella funzione. Perché è una funzione troppo importante e troppo sopra Certo che i partiti contribuiscono attraverso il voto parlamentare perché è una Repubblica parlamentare all'elezione del Presidente della Repubblica, ma non può essere assegnata a un unico partito. Non a caso si sceglie una maggioranza che è così elevata perché è fatta non solo di due terzi nelle prime tre votazioni, ma è fatta del 50% più uno del corpo elettorale dei grandi elettori nel quale la maggioranza Perché a volte le regioni esprimono, per esempio, dei numeri diversi rispetto al Parlamento nazionale, quindi in qualche misura quella figura deve avere un ruolo che deve essere quello di rispetto della nostra Costituzione, eh, non a caso giura sulla Costituzione, giura la fedeltà alla eh, Repubblica, E eh, questo ruolo è un ruolo che non può essere assegnato a una sola piccola parte, deve essere una funzione in qualche modo di equilibrio, un ruolo di saggezza, non so come dire, cioè se tu elimini questo e diventa attraverso il meccanismo dell'elezione diretta, al di là che c'è un problema di poteri, perché... i poteri che oggi vengono attribuiti al Presidente della Repubblica che si si pensa siano piccoli poteri, in realtà non sono così piccoli poteri perché un Presidente della Repubblica nomina una parte della Corte Costituzionale, un Presidente della Repubblica può prendere una legge votata dal Parlamento e per motivi costituzionali rimandarla al Parlamento e cancellarla Eh, ha la funzione di eh, controfirmare i decreti del governo cioè siamo di fronte a poteri non banali che vanno esercitati però proprio perché sono poteri importanti attraverso il meccanismo della moral suasion vanno esercitati attraverso un meccanismo di saggezza non di potere di imperio che deriverebbe dall'essere stato votato direttamente dal popolo
0: Certo, certo, si cambia eh, cioè, il È
1: una differenza non così sottile, è una differenza grande come, come una casa. E non a caso, i costituzionalisti che fecero quella costituzione dopo il capo assoluto Mussolini eh, scelsero una strada di equilibrio tra i poteri. È tutto un sistema di equilibrio. Una volta che eh, togli questo equilibrio, viene giù il pero, non so come dire, certo, non funziona senso. più il sistema politico italiano, lo Stato italiano non funziona più, io non è che sono contrario alle modifiche oggi ho visto che si discute in Parlamento l'ipotesi di mettere l'ambiente come elemento fondamentale all'interno della nostra carta costituzionale, il rispetto e la tutela dell'ambiente, ma figuriamoci si è fatta la riforma sulle donne se ne sono fatte diverse di riforme costituzionali, perché i tempi cambiano ed è giusto cambiare, ma non può essere messo in discussione uno degli assi fondamentali sui quali si fonda il nostro sistema di equilibrio dei poteri Perfetto. guardate che è un rischio gravissimo.
0: bravissimo io l'ho fatto appositamente per suscitare il dibattito è logico è ovvio quello che tu dici è, sono affermazioni perfette dalle quali non, non occorre aggiungere niente però volevo soltanto lanciare un assist visto che stasera siamo in termini sportivi a Dario, Dario Verdicchio eh, della segreteria provinciale della CGL, tanto per chi ci ascolta è meglio che, che venga chiarito non tanto il, il ruolo ma quantomeno la figura di chi parla, visto che siamo in radio e non abbiamo i mezzi delle, delle ricche televisioni. Eh, volevo lanciarti eh, l'assist dell'articolo 3 della Costituzione in cui c'è una parola che è stata usata tantissimo sia nel discorso del Presidente entrante e sia anche un po' nella nella politica attuale. Ed è una parola che, eh, te lo dico, non voglio bruciartela, ma tu ci leggi quello che dice l'articolo 3 e poi scopriamo assieme a Dario Verdicchio qual è la parola in oggetto. Dario.
2: Allora, l'articolo 3, la Costituzione italiana recita... Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
0: La parola in oggetto è dignità. Voi sapete meglio di me quanto è stata usata e abusata del, delle cronache, eh, nelle cronache, nei, nei report parlamentari, eh, qui eccetera, che sembrava che improvvisamente la dignità fosse stata scoperta quest'anno in seguito alle elezioni del Presidente della Repubblica. È nella nostra Costituzione. Allora Dario, dai, fai una, una, facci per piacere una piccola riflessione, non tanto sul quesito che io ti ho posto, molto banale se vogliamo, ma era solo per far ricordare come funziona il mondo che non devono scoprire tutti quanti adesso, come diceva Piero, di vivere il presente. C'è delle cose passate che chi ha qualche anno e ha un po' di cultura deve ricordarsi e deve sapere. Questo vale anche per i giornaloni, per quelli che hanno agito in maniera anche non molto corretta in questo periodo dai il tuo giudizio per favore eh, Dario sull'abuso di che c'è stato di questa parola dignità da parte di tutti compreso anche il presidente
2: beh sai eh, insomma, sì, nella, nella, nel, diciamo che nella nostra società dello spettacolo presentizzata e spettacolarizzata l'uso di alcune parole eh, non è nuovo Ecco sì. insomma avevamo già sentito adoperare un altro termine che era quello di sobrietà mm-hmm. allo stesso identico modo non molti, non molti anni fa qui
0: urlavano onestata, onestà, onestà, onestà oppure gente... c'erano
2: quelli che urlavano onestà, onestà, onestà e qui all'articolo 3 della Costituzione secondo me i padri costituenti non so se abbiano dato il meglio di, di, di loro stessi però certamente aver messo in insieme Eh, la parola dignità con il diritto alla libertà e all'uguaglianza e il riferimento ai lavoratori nella partecipazione allo sviluppo politico, economico e sociale del paese, secondo me hanno fatto un capolavoro Eh, ecco io vorrei che tutti i partiti politici riflettessero sul significato di questo questo articolo, perché perché lo richiederebbe richiederebbe la situazione del paese. Noi siamo un paese che quando cresce alla cinese, Mm ha i salari alla cinese, dove aumentano le diseguaglianze. Allora è un bene che un paese cresca? Certo che sì, ma è evidente che c'è un problema non solo di redistribuzione, ma di implementazione di quei presidi attraverso i quali una democrazia vive. Allora io penso che ci siano tre ambiti sui quali occorrerà vigilare da qui ai prossimi mesi, non molto, e sono la sanità provata, Dal dal periodo pandemico di due anni ormai e oltre passati, è l'istruzione, un presidio democratico fondamentale, e sono i trasporti pubblici, che sembrano cosa di minor conto e di poco conto, ma che rischiano di essere oggetto di un'altra. Diciamo attenzione eh, relativamente alla loro privatizzazione, che renderebbe evidentemente più complicato alle persone avere il, la possibilità di muoversi, un diritto alla mobilità che va insieme alla possibilità di ricercare le, pro, le opportunità di realizzazione di sé. Ecco, quindi io metto, metto insieme queste riflessioni a proposito dell'articolo 3, provando a questo sì, ad attualizzarlo, a presentizzarlo.
0: Grazie Dario. Allora, ci abbiamo in conclusione, ultima, ultima tornata. Io ho scoperto, ho scoperto, leggo sempre che una delle grandi cause che vengono eh, tirate in ballo della incapacità, diciamo, anche di creare governi è la legge elettorale. Lo so che è un argomento enorme, però in, in tre minuti per ciascuno riusciamo a parlarne. Allora, è realmente colpa della legge, del, delle continue leggi elettorali cambiate che vengono modificate a seconda dei periodi, Mattarellum, Porcellum, Rosatellum, tutte queste definizioni anche molto sciocche se vogliamo dal punto di vista anche dell'immagine della legge, e oppure bisogna tornare ad avere coraggio di dare un taglio a tutte queste situazioni e tornare a un sano e onesto proporzionale, Tre minuti per ciascuno per rispondere, non perché io mi metta dei limiti, ma abbiamo dei limiti, dei limiti spaziali, temporali, che possiamo stare qui fino alle otto e mezza. Non voglio, non voglio porre limiti alla provvidenza perché parlare con voi è stato molto istruttivo e molto utile, penso anche per chi ci ascolta. Allora, eh, ultimo passaggio di Dario sulla legge elettorale, poi torniamo a Piero e poi ci salutiamo. Va bene? Io me la,
2: io, io me la cavo molto molto <ride> velocemente perché l'esperto l'esperto è Piero.
0: Eh, sì, sì dico, vabbè.
2: vabbè. Insomma, io devo, io devo fare outing, come si dice, no? Mm. Io sono sempre stato un proporzionalista, anche mm. quando mi hanno chiesto cosa ne pensavo del maggioritario. Poi ho sperimentato anche assieme a Piero eh, pregi, e difetti del maggioritario, pregi e difetti del maggioritario. Oggi io penso che se il sistema proporzionale: potesse giovare a rivitalizzare il sistema dei partiti importante a far funzionare una democrazia parlamentare mm-hmm. fondamentale, per, ben venga, il sistema proporzionale. Bene.
0: Bene. Piero? Veloce, eh... sei stato rapidissimo.
2: Sì, no, ma no.
0: <ride> In,
2: è materia ostica difficile questa. <ride>
1: Intanto consentimi di ringraziarti Bruno per queste belle trasmissioni e ringraziare Radio Cooperativa per averci ospitati perché è bello anche discutere così in maniera eh, molto serena e tranquilla anche a distanza di tempo, quindi a bocce abbastanza ferme su quello che è successo su questo passaggio perché siccome viviamo al presente ormai non ne parla più nessuno di quello che è successo è stato cancellato delle hit, hit proprio esatto ma che in San sette giorni San... in 48 no, no. ore
0: sette giorni di Sanremo hanno coperto l'Italia sì, ma
1: 48 giorni. ore le notizie spariscono scompaiono certo. proprio non... e quindi uh, avere invece la capacità di scavare e di ritornarci è una riflessione non uh, giusta importante vi
2: ringrazio
1: ma... Il sistema elettorale,
2: eh,
1: allora io ho sperimentato la stagione dei collegi elettorali, ha avuto un grande pregio quella stagione elettorale, i collegi elettorali hanno avvicinato la gente agli eletti, non c'è ombra di dubbio, cioè se un partito presentava pinco pallo non conosciuto e non apprezzato dal territorio nemmeno i suoi elettori lo votavano in quel territorio, quindi C'era sicuramente un rapporto eh, legato al territorio e che legava il parlamentare agli elettori e al territorio. E quando andava a Roma non rappresentava un segretario di partito ma rappresentava innanzitutto quel territorio. Io l'ho vissuta questa stagione e ve lo posso assicurare che quando era ora di discutere di problemi legati al tuo territorio che ti aveva eletto eri prima il parlamentare di un territorio e poi il parlamentare di un partito. E questo, secondo me, era un bel equilibrio. Aveva aggiunto una forma che io ritengo importante, molto più interessante, questa come forma di federalismo, che non le baggianate che sono state dette dagli esponenti della Lega su questo tema. Perché in qualche modo quel parlamentare prima di tutto cercava di portare le tematiche del suo territorio a livello a livello parlamentare. E questa secondo me era una cosa eh, bella e positiva. Ma non c'è ombra di dubbio però che siamo in una stagione completamente nuova oggi, purtroppo. Lo dico perché eh, a me piacerebbe tornare all'idea dei parlamentari espressione di un collegio. Perché siamo in una stagione nuova? Primo perché il numero di parlamentari si è quasi dimezzato e quindi non è più possibile rappresentare un territorio. Eh, i collegi sarebbero troppo ampi per poter rappresentare veramente un territorio secondo perché viviamo in una stagione eh, politica che ci deve riportare verso una direzione unica sono d'accordo su questo con Dario pur essendo stato io uno convinto che per quella stagione politica che doveva cancellare la prima repubblica Mm. il ricorso alla ai collegi elettorali sia stata una cosa utile e importante per in qualche modo velocizzare il paese, per dare delle risposte nuove. Credo che oggi il ritorno a, a un proporzionale intelligente, poi bisogna sempre vedere come si fa, eh, possa essere un elemento importante per restituire centralità ai partiti che non hanno più eh, o che non hanno più come un tempo. Io aggiungo un proporzionale che consenta poi però agli elettori di scegliere eh, chi votare all'interno di una lista e non eh, trovarsi di fronte alle liste bloccate, certo. perché anche questo era un elemento, cioè nella prima repubblica, pregi e difetti anche lì, eh, pregi e difetti anche lì del sistema proporzionale, però alcuni elementi erano in qualche modo eh, garantiti e il rapporto si costruiva anche a tratt- Attraverso parlamentari che erano presenti all'interno della vita dei partiti, nel rapporto con i militanti, nel rapporto con gli iscritti, nel rapporto con eh, gli elettori. E forse, se riusciamo a fare questo... Mm potremmo rimettere al centro il tema che Dario prima eh, ricordava, sollecitato da te, cioè quello dell'articolo 3 della Costituzione, cioè appunto il partito della dignità del lavoro innanzitutto, perché credo che sia quella che è più calpestata di tutte, la salute ma anche il lavoro, eh, credo che questo sia l'elemento fondamentale per ricreare un partito che ancora non c'è oggi. Io non, non mi sento di dire... Che eh, ci sia, Io sono stato tra i fondatori di articolo 1 ed era proprio l'articolo primo della Costituzione, quello che dice che la, la Repubblica Democratica è fondata sul lavoro, eh, però un partito ancora del lavoro che provi a rimettere la dignità del lavoro al centro della, della sua vita e della sua storia, eh, credo che dobbiamo ancora ricostruirlo. Mi auguro che questo passaggio proporzionale possa consentirci di eh, ritrovare un partito nel quale i lavoratori possano riconoscersi.
0: Grazie. Grazie sì. Piero delle belle parole, grazie anche della citazione ovviamente all'articolo 1, non tanto come parte politica che ti rappresenta, ma come valore della nostra, sì. rep... della nostra Costituzione, che l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro. questa come abbiamo visto l'articolo 3, abbiamo fatto una piccola st- scuola di, di, di Costituzione, perché è una cosa importante, va sem- andrebbe letta più spesso e andrebbe più spesso analizzata. Io ringrazio tantissimo, ho tirato qualche minuto in più del previsto, ma penso che gli argomenti vi siano interessati a tutti quelli che ci ascoltano, anche a voi che ne parlavate. Eh, ringrazio nell'ordine perché vedo prima eh, Dario, ehm, Piero Ruzzante, mi scuso per i problemi che abbiamo avuto in sede di avviamento. No, no, no beh, perché risolti agevolmente sì certo per fortuna perché abbiamo, siamo abbastanza bravi ti ringrazio della partecipazione è sempre un grande piacere parlare con te perché hai una visione molto ampia e assolutamente costruttiva dei problemi che ti vengono posti e del modo in cui tu cerchi di, di, di rispondere Grazie a Dario Verdicchio e grazie anche per il lavoro te, ovviamente, che, che ovviamente è chiamato a fare per i problemi che abbiamo appena toccato chiaramente nel mondo del lavoro, che è uno dei momenti più devastanti che possa capitare in certi settori della nostra società, in cui il sindacato veramente è chiamato a degli sforzi sovrumani per, com- per cercare di compensare quell'offensiva confindustriale che stiamo vivendo. Per cui, Grazie, Dario, per tutto quello che fate voi della CGL, grazie, grazie per la partecipazione a, a, a Radio Cooperativa. E, sape, io l, la, la linea con voi, diciamo che è sempre aperta. Alla prossima occasione, un, con grande piacere e con un grande abbraccio a tutti e due. Ciao compagni, Alla ciao Bruno. Alla Bruno grazie Alla a prossima. tutti, arrivederci, ciao, 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 a tutti. ciao, ciao, ciao. ciao arrivederci, arrivederci e a risentirci visto che abbiamo imbrogliato perché siamo su zoom ma abbiamo fatto una trasmissione radiofonica <ride> ma chi ci ascolta mai lo sa che per fortuna che c'è zoom grazie ancora buona serata e è, è stato buona un... serata ciao Bruno ciao Dario un buona grande, un grande ciao piacere Piero. ciao 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 Ecco qua, abbiamo finito la nostra partecipazione zoomistica. Adesso vi devo chiedere un pochi, eh, pochi secondi di, eh, di interruzione eh, perché eh, vado a cambiare un attimo l'argomento per gli ultimi minuti. Piccola pausa, ovviamente anche perché è stata abbastanza lunga eh, la nostra trasmissione se abbiamo quasi superato tranquillamente le due, l'ora e siamo andati un po' oltre quello che era il normale tempo che, vi viene, dedicato a, a, che viene dedicato alla trasmissione del giorno per poi andare alle conclusioni eh, finali perché è, è doveroso. No? Allora, eh, volevo, volevo tornare un attimo sulla problematica dei servizi. La problematica dei servizi, a parte il caso della simpatica Elisabetta Belloni, una diplomatica, una persona eh, con una carriera eccezionale, eh, con quella candidatura diciamo, improvvida fatta da due, che si stavano rincorrendo, due bambini che si stavano rincorrendo nell'Aia, perché alle, dici, alle 17.53 e 54, alle 19.54 è corso fuori dalla Salvinia con tutta la, la pletora dei, dei cronisti e dei cineoperatori che lo stavano aspettando diceva domani avremo una presidente donna alle, alle 20.01 eh, l'altro personaggio che no, l'altro bambino che rincorreva il più, il, l'amico è andato a fare la stessa dichiarazione Salvini e Conte si sono un po' rincorsi per fare una dichiarazione che proprio poteva anche, potevano risparmiarsi visto il risultato finale allora Eh, La diplomatica Elisabetta Belloni, 63 anni, promossa mazzatrice di grado nel 2014. I due leader avevano esplicitamente detto di voler lavorare per eleggere il primo presidente della Repubblica Donna, davanti alla contrarietà, ovviamente manifestata da Matteo Renzi, Luigi Di Maio, Forza Italia. Questa ipotesi è stata cantonata. Nella notte perché ovviamente tutti quanti siamo andati a letto diciamo da un punto di vista pratico pensando che il giorno dopo ci sarà una donna e tutti quelli che sono chi si occupano di politica o si occupano di cronaca non poteva essere altro che Elisabetta Belloni. La Belloni è stata nominata da Draghi appena otto mesi fa a capo del Dipartimento per le Informazioni e la Sicurezza. Dal 2021, direttrice generale di questo dipartimento, detto DIS, dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha compito di coordinamento e vigilanza sulle attività dei servizi segreti. Ecco, allora, come sempre, eh, a a pensare male si fa peccato, ma ci si azzecca. Allora, siccome Draghi si è visto chiudere la porta per fare il tecnico a al Quirinale, oppure ci sperava ancora, si è messo metto a fare un tecnico anche al Presidente, Presidente della Repubblica il mio posto, così fra tecnici facciamo una bellissima, Repu, una bellissima Quinta Repubblica gollista, no? ci manca solo che chiamino De Gaulle a dirigere l'Italia in quei casi. Cioè, bisogna avere proprio delle idee veramente scervellate, l'idea di pensare che in un paese come l'Italia, adesso vado a prendere un ritaglio del mio amico Davide Conti, che voi conoscete bene perché è partecipato a diverse trasmissioni radio cooperativa è uno storico ovviamente molto, molto puntuale su queste analisi e cioè, praticamente in un paese in cui i servizi, i famosi servizi chiamano i segreti e poi c'è qualcuno che gli dice che sono deviati anche se deviati non sono ma la loro natura è essere deviati eh, la guerra fredda sappiamo cosa ci è costata dal punto di vista, al di là della sovranità limitata dal punto di vista delle lotte eh, interne ai servizi eh, italiani e stranieri in questo paese: ehm, centinaia di morti, no? l'ultima strage dovuta a a ingerenze dei servizi segreti stranieri, con la, chiaramente con gli esecutori materiali, ma i mandanti non sono certo mai gli esecutori, eh, 2 agosto 80 è la stagia di Bologna. Ma eh, Davide Conti è molto bravo perché comincia giustamente da Piazza Fontana, abbiamo fatto un programma con lui, no? tutte le, 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 dev- le devianze, tutte le deviazioni, le falsità, le coperture, le bugie, i depistaggi hanno un nome, Ormai è di nominio pubblico Federico Umberto D'Amato, capo dell'ufficio affari riservati del Ministero degli Interni. Cioè, tanto per così. Oggi sto leggendo, sto preparando la prossima trasmissione che avrete spero che che avrete il piacere e la compiacenza di ascoltare Radio Cooperativa, sul Lodomoro. Il Lodomoro è quella trattativa riservata, particolare, fra lo Stato italiano e i movimenti di resistenza palestinese, che è passata alla storia come Lodomoro. Cioè un accordo affinché non venissero fatti attentati in Italia e loro veniva concesso di transitare liberamente per il nostro Paese con quello che gli serviva. Qualora fossero fossero, eh, eh, arrestati L'importante era che non fossero condannati. Bisogna trovare ogni volta, e ci sono state trovate decine di volte, delle soluzioni giuridiche per affinché loro potessero uscire questi terroristi palestinesi o questi resistenti palestinesi non, le, non fissiamo sui termini perché il terrorismo è negli anni 70 in Europa a, di matrice palestinese è una realtà che ha provocato centinaia di morti non è che stiamo parlando di, 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 di ragazzi del, che avevano voglia di giocare alla, alla, alla guerra con i fucilini di legno eh, e sono accadute cose veramente di, di rottamenti, aerei fatti saltare, eh, attentati diretti alle persone, cioè eh, non era, era un ambiente molto difficile. Questo lodomoro, che non si è capito mai, che poi scopriremo assieme cosa in realtà è lodomoro, non voglio, farvi, voglio lasciarvi un po' di suspense, è, è un momento in cui c'era, c'erano tutte le ingerenze in questo paese, la guerra fredda vi dicevo poc'anzi, il pericolo ovviamente della, della penetrazione dell'Unione Sovietica, la Nato. Le stragi in Italia non è mai stato un romanzo, sono cose drammatiche, sono lorde di sangue, ci sono decine e decine di persone che piangono ancora gli attentati eh, dovuti a Piazza della Loggia, l'Italicus queste connessioni fra, fra gruppi non ufficiali dei servizi e fra gruppi non ufficiali del terrorismo. Cioè c'è stata un'area, non un'area subnera che ha portato a delle situazioni terribili. Allora adesso, in un momento in cui c'è questa forma di apparente tranquillità internazionale per cui per il momento certe forme di terrorismo non colpiscono più l'Italia, per fortuna, e possiamo andare un po' tranquilli, Anche da parte palestinese con quello che sta accadendo in quei territori chiaramente c'è stato un raffreddamento dell'attività delle varie cellule eh, eversive che si staccavano via via dall'OLP. Eh, in un paese come la Libia, che era stato accusato di essere uno dei grandi finanziatori, sappiamo quello che è accaduto. Eh, adesso dico una battuta. Eh, a- avete voluto togliere Gheddafi, pericolo ter- terori- eh, amico dei terroristi, grande dittatore. Benissimo, questo è il risultato di aver tolto Gheddafi. Comunque l'instabilità assoluta e totale della Libia è un risultato, una risultante delle politiche fatte sempre all'esterno prima c'era Reagan che è andato anche a bombardarlo, poi Sarkozy gli ha giurato guerra, gli inglesi hanno voluto assolutamente bombardarlo, la Serva Italia è corsa assolutamente a scaricare un po' di bombette perché il governo doveva far vedere che aveva i muscoli, il risultato comunque è che la Libia è assolutamente allo sbando. Allora un altro paese che era pericolosissimo a quell'epoca era l'Iraq e poi sapete come è andata a finire con l'Iraq, e poi c'è l'Iran, che è l'unico che ormai si, che ancora si difende come forma di entità statale non, non parcellizzata e non ancora distrutta. comunque, la Siria, e sappiamo come è andata a finire in Siria. Ecco, questa è la realtà. In cui ci stiamo muovendo adesso, qualora siamo in una situazione che questi paesi sono apparentemente eh, talmente disastrati e distrutti che non hanno forza, capacità e organizzazione per finanziare, aiutare e sostenere una forma di terrorismo, una forma di di lotta all'Occidente, eccetera, è logico che i servizi svolgono un ruolo importantissimo, giusto? È fondamentale che si occupino della nostra sicurezza. Ma da questo pensare che una persona bravissima che si occupa della nostra sicurezza, vada a fare il Presidente della Repubblica, mi è sembrata una una cosa veramente, che era talmente lontana dalla logica, al di là della parte del pericolo, perché io non non vedo in questo momento, forse mi illudo, non vedo in questo momento che i servizi abbiano dei soverchi motivi per attentare alla nostra democrazia, non lo so, non bisogna mai fidarsi. Abbiamo personaggi che hanno fatto di tutto: l'uomo dal, dal monocolo d'oro, che era capo del Sifara, attentato dei colpi di Stato, il piano solo. C'è di t- hanno fatto di tutto in Italia servizi e, fo- e forze armate con la collusioni di parti deviate e, sì, proprio molto deviate dalle forze armate che giurano fedeltà alla Repubblica ricordiamolo sempre no? che la forza armata italiana era una, era prima era una, una forza ovviamente basata sulla, sulla leva, sui cittadini eccetera. adesso essendo professionale comunque hanno dei compiti e hanno dei doveri di rispetto della, delle leggi e della democrazia in Italia infatti diciamo che Mi sembra una massa massa di persone che sono lì per il 27 del mese attualmente, i nostri soldati, che fanno delle cose bellissime, delle cose buonissime per aiutarci tutti, però diciamo che non è che hanno delle, almeno apparentemente, non hanno le vocazioni che avevano gli ufficiali eh, con la connivenza e con la collusione della Nato. Una parola che è sempre stata usata anche nell'ultima elezione, non soltanto di Mattarella, ma di tutti i candidati, è la parola atlantismo. Allora, la prova atlantismo di per sé stessa cosa significa? Una politica vicina agli interessi di chi? Della NATO, che è la North Atlantic Team Organization. Fino a prova contraria, l'Atlantismo rappresenta la NATO. La NATO che è la stessa persona che va a mettere i, i, gli aerei, i missili eh, contraerei al confine con la Russia in Lituania e c'è il pericolo che voglia, voglia andare a mettere qualcosa anche verso la, la, la Bielorussia in modo da suscitare delle reazioni cioè non è un'organizzazione pacifica un'organizzazione che è difensiva come è nata è diventata un'organizzazione che fa gli interessi dei, dei componenti dello, dei vari teatri dei vari eh, persone che sono, elette, che sono nominate all'interno di questa organizzazione ecco, parlare di atlantismo e di democrazia sono due cose che proprio non vanno d'accordo come non vanno d'accordo parlare di servizi di conseguenza di libertà e di conseguenza di democrazia. Perché sono cose che non sono antitetiche. È come l'acqua con l'olio, non le puoi mescolare, non puoi fare in modo che vadano d'accordo. Perché anche se apparentemente tutto va bene, c'è sempre il pericolo che ci sia qualche studio, qualche ufficio studi che fa dei ragionamenti su come movimentare o condizionare la nostra vita. Allora, Davide Conte ha scritto un bel articolo, che adesso io ovviamente anche per motivi di tempo non posso... Non posso più di tanto andare a, a leggerti. Comunque volevo andare a cercare dei, soltanto, dei nomi, soltanto dei nomi per quanto riguarda il nostro passato storico. Perché noi dobbiamo ricordarci, come diceva Piero, che noi sì viviamo il presente, ma dobbiamo assolutamente ricordarci di cose del nostro passato. Allora, eh, Federico Umberto D'Amato, capo d'Ufficio Fattuale Generale, è indicato dalla nuova inchiesta sulla stagia di Bologna del 2 agosto 1980 come uno dei mandanti del massacro che poi venga depennata la sua posizione e venga eliminata, è anche morto per cui, a lui è intitolata una sede, una sala della sede nato di Bruxelles. Ecco, vedete come torniamo, come si chiude facilmente il cerchio? C'è uno che che ha retto le fila da da Piazza Fontana in poi, di tutti i depistaggi, gli intrallazzi in cui è è responsabile, L'Ufficio Affari Servati e Ministero degli Interni però è talmente importante che è stato mandato a suo tempo a rappresentare l'Italia al Club di Berna dove si trovavano tutti i capi dei servizi segreti europei. Era talmente bravo a gestire questo sistema multiforme di servizi segreti che gli hanno dedicato una sala riunioni della Nato a Bruxelles. Allora, poi volete un altro che invece aveva, aveva finanziamenti, eh, finanziamenti occulti, diretti e indiretti da parte della Nato o di, o di parte delle nostre forze armate? Io ho Vanerio Borghese, eh, l'inchiesta sul il golpe dell'8 dicembre 70. Eh, la commissione paica del congresso denunciò nel 76 finanziamenti illeciti della CIA alle attività anticomuniste in Italia. 800 mila dollari giunsero a Vito Miceli capo del SID, da lui ai gruppi dell'estrema destra e al movimento sociale. Come raccontò nel 1993 la stampa il missino Giulio Caradonna, che molti di voi avrete sentito nominare a suo tempo, che li portò questi soldi anche a, a Giorgio Almirante, perché poi bisogna fare sempre i nomi. Ecco, queste capacità di essere, di essere presenti no? sempre nella vita di una nazione, eh, Piazza Fontana vi dicevo poc'anti il capitano della, della, della Nato di Verona aveva rapporti con gli ordinovisti con, e con i servizi segreti eh, Marco Pozzai Guido Giannettini per Piazza Fontana ah, Giannadelio Maletti capo del controspionaggio del SID cioè vi sto facendo praticamente una, un bignami della, del, di quello che hanno fatto i servizi in Italia e ovviamente con la striscia di sangue che è ovviamente tutto quello che che c'era? E andiamo avanti di questo passo. Eh, allora ob- ob- Obliando il significato di quel termine... Dunque, ehm, nei giorni del Quineale appena trascorsi, è stata evocata con animosità da stampa e politici una guida istituzionale saldamente atlantista, come vi dicevo poc'anzi. Obliando il significato di quel termine in Italia negli anni della guerra fredda, dimenticando che il Presidente della Repubblica e del Consiglio, giurano fedeltà alla carta del 48, dove non si menzionano alleanze militari e invece si rifiuta la guerra. Ecco, varcando la soglia del comando Nato a Verona, vi troverete forse qualcuna delle prove che Pausolini non aveva quando spiegava cos'è questo golpe. Si potrebbe dare così soluzioni anche all'altro cruccio del poeta. Il problema è questo, i giornalisti i politici, pur avendo le prove e certamente degli indizi, non fanno i nomi. E noi siamo già riusciti ad avere tanto tra, di, di più dell'immaginabile di, di tutto quello che è accaduto in Italia. Ecco. L'idea, ripeto, che ci fosse qualcuno, la persona più brava, la persona più disponibile, la persona più accomodante del mondo, eh, ca- che è a capo del, comit- del, del dipartimento, perché noi abbiamo tutte le, ICE, ICE, tutte le sigle possibili e immaginabili, a noi non ci mancano mai, e allora, siccome è stata scritta come capo dei servizi, ho subito corso qualche, qualche giornalone a dire no, è il DIS, è il Dipartimento non è, non, non è a capo dei servizi, è a capo del Dipartimento per le informazioni e la sicurezza, che è tutta un'altra cosa, no? non, non, non si occupa, no? informazioni e sicurezza non è servizi segreti, no, no, per carità, Alte si chiama DIS non abbiate paura cioè prendetela pure sotto il braccio e fatela diventare Presidente della Repubblica perché è solo a capo del DIS del Dipartimento Informazioni e Sicurezza non è la capo dei servizi la coordinatrice dei servizi segreti perché ne abbiamo servizi segreti con dei capi che per fortuna non sono emersi come candidati al Quirinale mancava solo quello Ecco, tanto per dire quanto, quanto, che meccanismi si scatenano in questo paese di fronte all'incapacità di gestire l- un'elezione corretta, democratica del Presidente della Repubblica e dopo dover ricorrere alla bontà di Mattarella il quale si è sacrificato veramente ha rinunciato a una parte della sua libertà a una parte della sua vita per, per essere, per essere eh, Presidente di una Repubblica che non sapeva più da che, pesci, che pesci pigliare e lui si è dovuto sacrificare ecco, questo è il concetto della trasmissione di questa sera voi avete ascoltato tutte le, voci, le due voci che io ho invitato vi, vi ringrazio eh, e, vi, e vi do appuntamento per quanto riguarda l'immediato, il presente. Lo facciamo venerdì mattina, il presente. E invece, il, 20, il 21, 20, il 22 febbraio, parlere, torneremo a parlare di cose più, più, più semplici, forse. Se Parliamo di Acque di Padova con Emanuele Martino. Andremo ad analizzare gli scempi che sono stati fatti nella nostra città da una giunta con, con, che aveva come sindaco Cesare Crescente poi la gestione attuale delle acque poi un, un modo in cui acque intese come acque controllate non come acque, acque libere sono acque tutte sotto controllo e qui parleremo di come, si fun, di come funziona il meccanismo di controllo delle acque cosa ci si può aspettare di pericolosità e come abbiamo cercato attraverso gli anni di eliminare i pericoli comunque acque di Padova quello che c'era e quello che c'è rimasto Venerdì, rassegna stampa, 22 febbraio 19.05, Acque di Padova. Un eh, carissimo eh, ringraziamento, un saluto a tutti quelli che ci hanno ascoltato finora e un abbraccio eh, veramente fraterno a tutti. Grazie dell'ascolto e a risentirci presto.